0: Les presentamos Cafeteando con Amigas, un espacio dedicado a los amigos momentos y anécdotas que comparten juntos.
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cafeteando con Amigas. Miércoles 8 de junio y nos encontramos aquí de nuevo. Vamos a tener un programa muy interesante, pero vamos a darle primero la bienvenida a nuestros amigos que comienzan a conectarse por Instagram Live y a nuestros Radio Escucha, que nos siguen por la dial 1190 AM de la radio UCSG. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Sí, muy emocionante siempre estar aquí los miércoles con todos ustedes. hello ¡Hola! <risa>
0: Ah, muy bien. bien. Bueno, estoy acá en esta noche, son las 8 horas, un minuto, arrancamos en Cafetando con Amigas en este día miércoles 8 de junio y estrenando para la audiencia este nuevo look de estos lentecitos. Sí, eh, bueno, yo hace algunos años, lentes. ¿te acuerdas que yo usé durante muchos años en la primaria, en la secundaria, claro. parte de la universidad los lentes, luego me operé de la miopía y bueno, ya paso de los años me delata. Y tengo que usar lentes. Tengo que usar lentes para lectura principalmente. Porque muchas veces estamos aquí con la audiencia y okay. lastimosamente yo no alcanzo a leer. Y tengo muy cerca mi teléfono celular. Pero en todo caso, era necesario hacerlo, Tita. ¿Qué tal, Tita? Era justo y necesario. ¿Qué era tal, justo y Tita? Necesario. Se van ya enlazando a nuestros amigos. Nuestro operador muy de radio bien. Colón Aguayo ya nos dice hola. También mi querida amiga Patti Eileen Rodríguez que está. En la provincia de Manaví, ella se conecta todos, todas las semanas, infaltable, cada miércoles en el Capitulo Coba Amigas. Y también saludos especiales para nuestros amigos de UCSG Radio, porque este programa se transmite todas las semanas, todos los miércoles, a través del dial 1190 AM, la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi querida matita ¿qué tal tu semana?
1: Muy bien, una semana ajetreada, corriendo, porque como sabes, ya estoy próxima a viajar a mi hermoso Ecuador, entonces siempre falta, nunca falta algo, ¿verdad? Ay, tengo que pagar esto, ay, se si me queda, ¿qué tenía que llevar? Bueno, ya tengo una lista, pero yo tengo lista en mi teléfono, tengo de estos postits por todos lados y, o sea, se hacen 20 listas, pero de ahí, oye, de estos. Quería conversar, estaba hablando de. Eh, así, Acá pero, está. Más grandes, más grandes. Para nuestros amigos que nos están escuchando por la radio UCSG, dial 1190, estamos mostrando los post-its, posts o post-its o como les digan. Es mi costumbre, yo tengo mi computadora forrada de, de esos post-its de recoratorio, pero me olvido de uno, se me pierde, hago otro, hago otro, hago otro y así, dijo el chavo Bueno, solo vamos a quienes se van
0: conectando, ya está por acá Sandro Danzerec, está Pati link como te comenté, dice Ah, de Quinto, también por acá Pati nos dice, por si no lo ves, hola, también Marlene Barriga ya está conectada nuestro invitado, el doctor Rodolfo Rodríguez Martínez, que el tema de hoy va a estar muy interesante, si nos gustaría quienes se conecten y son padres de familia principalmente, pues interactúen con nosotros, aprovechen la presencia del doctor, que además de ser psicólogo, es sexólogo. solo. Es un tema que cuando se lo planteé a Tita, Tita me dijo que necesita, <ríe> le dije no, gracias a Dios, no lo no necesito. Pero en todo caso, hay muchos padres,
2: no, no lo necesito, yo, gracias yo, a Dios, me me
0: en todo, todo caso, me me muchos papitos seguramente eh, están en apuros, ¿no? Bueno, todos pasamos por la adolescencia. Pero principalmente creería que esta generación sí está dando eh, mucho trabajo para los papás, padres y madres, ¿no? Lastimosamente la tecnología, en ciertos casos, redes sociales principalmente, eh, se ha convertido en un enemigo, una bomba de tiempo para los chicos, niños que empiezan a descubrir su sexualidad, y lastimosamente no se, eh, no se enteran de la manera correcta a través de un adulto de confianza, un padre, una madre, quizás un orientador del colegio, de la escuela donde, donde estudian los chicos, sino que se, se aprenden a través de las redes sociales. Y también de páginas que los chicos no deberían visitarlas sin supervisión de un adulto, Tita. Bueno,
1: sería también un poco los uh-huh. tiempos que estamos viviendo, sin querer... eh, llegar a un punto como que estamos llamándole la atención a alguien o estamos criticando a la generación de hoy, ¿por qué no? Cada generación tiene su momento, tiene su... eh, incluso hay el género de música que, pues, eh, eh, se escucha. Nosotros tuvimos nuestra música en nuestra época. Pero la música de hoy en día eh, creo que, como te digo? Está muy... No sé si es la palabra correcta o sexualizada, porque ahí yo el otro día escuchaba a un cantante, eh, el ritmo es chévere, el ritmo es muy chévere, pero la letra tan descriptiva, y no solo descriptiva del cuerpo de una mujer, sino de lo que hacen o le acabaron de hacer, y y esa es la la generación de hoy que sigue a estos cantantes, no todos, obvio, ¿verdad?, eh, y hasta qué punto estaba recordando que hace unos años atrás hablaban de que iban a prohibir que se escuchara el reggaetón en la radio. Yo, por lo, para mí, mi opinión fue en ese momento, y todavía lo pienso, suspender o cancelar o que no se toque reggaetón en las radios, no, no es la solución. Nada. No es la solución, porque igual la música ahora, tiene Spotify, tiene YouTube, tiene eh, Apple Music, bueno, tantas aplicaciones, que si no la escuchas en la radio, y seamos sinceros, ¿quién de la adolescencia de esta generación realmente dice voy a aprender la radio, voy a escuchar uh-huh. I-99, voy a escuchar eh, X-Radio, voy a escuchar Radio Quito. La Bruja, que creo que es de, 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 Quito, de Quito, exacto. Ya no, yo lo hago, yo lo busco, pero yo crecí con la, con, con uh-huh. la generación de la radio. Eh, yo creo que incluso escuchar la canción impactó. Exactamente, la en la casetera, sí. ¿verdad? Entonces, eh, tenemos eso, no sé qué tanto realmente, eh, bueno, ya la generación de los papás de hoy pues, son más, mucho más jóvenes que los nuestros y las conversaciones realmente, ¿no? ¿Cuál es la conversación que están teniendo con sus hijos? Porque sí, la, las redes sociales. Es una herramienta muy buena, te mantienes en contacto, compartes, pero hay veces que se comparten cosas que ya uh-huh. van por demás. Y pues, eh, ¿hasta qué punto quién, eh, los padres van a controlar? ¿Deberían controlar, censurar uh-huh. o realmente sentarse en tener esa conversación con su hijo o su hija?
0: Y si es, y si es que ¿Ves? la tienen realmente, porque hay muchos adultos se... que
1: lastimosamente no saben
0: abordar una conversación de estas. Y me atrevería a decir, eh, Tita, que nuestro invitado el doctor ya está en espera, pero en todo caso le pido al doctor que si nos dé un par de minutitos más, nada más, porque hay muchas cosas que sí me gustaría conversar contigo. Eh, te decía de que precisamente, ¿no? Por mi hermano, tú tú lo conoces, tiene a sus hijas que son preadolescentes, están en una edad tan vulnerable. Eh, en que las niñas principalmente están muy eh, expuestas a tantas cosas. Niños también, pero creería que las niñas son un poquito más frágiles mm-hmm. porque las niñitas conservamos es tanto, tanta ilusión, ¿no? Que desde idealizar el amor, el baloncito, creería yo, y el doctor sí, sí me gustaría que más adelante me corrija si sí. Él es el experto, no yo. Pero en todo caso, eh, yo creería que los papás ahora saben más de la vida de sus amigos, de sus amistades, que de sus propios hijos. ¿Qué están pasando los chicos? ¿Qué está pasando en la escuela? ¿Qué está pasando en el colegio? ¿Cuáles son las temáticas o los diálogos que los chicos tienen eh, durante el recreo o cuando los niños intercambian su WhatsApp? Porque hay muchos chicos ahora quienes tienen la posibilidad de hacerlo, tienen los niños tienen, ya tienen teléfonos celulares, tienen cuentas de Instagram, tienen cuentas de TikTok, TikTok por ejemplo. Una de mis sobrinas me abrió mi cuenta de TikTok y hace dos años atrás, que era más chiquita y experta. Ahora que yo entro en la cuenta de TikTok, yeah. que por eso pues justamente que yo te planteé el tema, ella me, ella me enseñó a que yo podía escoger las preferencias para que me salgan esas publicaciones. Pero de repente se sale una serie de publicaciones que no son de mi interés, sí. ni tampoco las he buscado, y saltan. Entonces... Me puse a pensar, uh-huh. si a mí me pasa esto, uh-huh. ¿no? a mi gorda le va a pasar lo mismo. Entonces va, viene el tema de la curiosidad, ¿verdad? Y la hacemos men...
1: curiosidad. Exactamente, y la, la accesibilidad. accesibilidad a, a ese, porque, uy, yo he sido siempre curiosa toda mi vida, mi mamá cuenta muchas historias, pero la la accesibilidad a la información es la diferencia, ¿verdad? que marca claramente la generación, nuestra generación y la generación de hoy. Antes, si tú querías curiosear algo que no deberías, no era fácil. No era imposible, ojo, no era imposible, pero no es que prendías la televisión y ahí estaba. O sea, o teníamos nuestras computadoras no, y no, no, para ahí nada. estaba, no. Y, exacto, entonces es un reto para mí adicional para los padres de familia, cómo manejas ese tema. Eh, porque aparte de lo que tú cuentas, viene, ¿cuál es el siguiente tema? El riesgo que, al que se expone el chico o la chica, luego el tema bullying, que también se da muchísimo en redes sociales. El cyber, la
0: cosa y tantas y, cosas más. A y, a, y a propósito de nuestra época, ayer me fui a ver Top Gun. Pues si no se la han visto, y tita yo sé que no te la has visto, pues tienes que ir, tienes que ir, al menos quienes que decir, oye, y sé que ayer fui justamente con mi coach, y él estaba más entusiasmado que yo, Él y, y yo sentía que él se emocionaba en cada, en, en cada parte cuando retrocedía en el espacio, y en el tiempo principalmente, ¿no? En el tiempo, eh, es en una el película tiempo. que es el 86, 36 años atrás, Tom Cruise tenía apenas 23 añitos, ahora tiene 59 años. Yo tenía 11 años de edad, estaba saliendo del sexto grado. Obviamente no me la vi en el cine porque mi papá, típico, no veía la calificación. No, esta película es para ella, gente grande. Y me la vi,
1: y y me la vi, creo que dos o tres años después,
0: cuando salió en Televisión
1: Nacional. Wow. Mira, ese es un punto interesante, eh, y disculpa que te interrumpa, en aquella época, en la época de los ah, que sí, venía, calificación. la edad, ¿verdad? ¿Cuál era la, la calificación, y hoy en día realmente la calificación es como que está puesta, pero entra Pedro, Pablo y Juan y no importa, creo que antes sí había un poquito más de control, depende de la edad, entonces no entraba el niño o la niña si no tenía pues, la edad que decía la calificación. Y, y esa es otra cosa, ¿verdad? Antes como que hicieron un poquito más monitoreado y ahora realmente existe sal- solamente por el- para decirle a la gente, bueno, esto es PG-13, esto es tal, tal, tal. No, pero no hay el control que había vi- que antes. Pero yo he escuchado que Maverick es, está buenísima. No tiene idea. Y, y ha hecho eh, medio, medio... Eh, ha hecho como 500 millones de dólares en el, en el que abrió el fin de semana, que fue el feriado acá de Memorial Day. Es lo que he estado escuchando. Les ha ido súper bien, ha batido récords. Así que digo, si sí tengo que irme por nostalgia y porque me dicen no, que no. El, el, el evento
0: está el evento Pero, está de películas, sabes, ver a un bal que me enteré que Val Kilmer ha superado un cáncer, un cáncer de garganta y el hombre se quedó sin voz y de hecho en la película él no habla y, y sé que por, a través de inteligencia artificial, a él justamente le ponen el, el efecto de la voz para poder comunicarse con, con escuetas palabras con el personaje, con Maverick, ¿no? Los grandes mm. rivales que resultaron ser finalmente buenos amigos pero no te voy a hacer spoiler, en todo caso, espectacular y yo le decía a Fabricio, mira Creería que me, me nos iríamos nuevamente al cine. Ayer quisimos entrar a hacer la VIP, lastimosamente. dice sí, Fabricio, por primera vez Yoko ha visto una película completa conmigo porque siempre me raya que me duermo. Pero se le antoja ver películas a las once y media, doce de la noche. ¿Cómo no me voy a dormir? Si yo me levanto no, a las cinco de la también. mañana. A mí me pones a
1: las 9 de la noche. A mí me ponen a ver 9 de la noche y todo el mundo sabe que vamos a ver, vamos a ver eh. películas cortitas, sí, pero a ti se va a Digo, pero estoy presente. Eso cuenta. A mí no me dijeron en qué condición debería estar. No me ha dicho yo, que vamos la vea a ver, completa, okay, pero en todo a ver, caso vamos. a mi coach, pues,
0: tenemos que regresar a verla en la sala VIP, pero bien cómodos en el sofá, porque es qué espectáculo, y como te decía, ¿no? Regresar en tiempo y en espacio. Qué lindo. Oye, dé, démosle paso al doctor Rodolfo porque Así quiero es. preguntarle si hace se fue a ver Top Gun, porque yo sí, creo que sí, sí, casi sí, sí, es sí. nuestra época el doctor Rodolfo. Casi, casi. Por ahí nos va pisando la cola, creo.
1: Vamos a darle
0: Y espero que el doctor tenga invitado. su jarrito, porque hoy fui a dejarle su jarrito de cafetiendo con amigas. Salud. Ya, le, salud.
1: ya le di paso, vamos a
0: ver. Doctor, ingrese. qué gusto. ¿Qué? Buenas
1: noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Cómo
0: está, doctor?
1: Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, gracias Bienvenido. por la gentil invitación y también por la tacita que ya la estoy estrenando hoy de noche.
0: Qué bien, a doctor. Ah, muy bien, bueno, bien. Voy, a, voy a leer parte de su currículum, doctor, para que la audiencia lo conozca. Vamos a dialogar gracias. con el psicólogo Rodolfo Rodríguez Martínez, graduado en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, además ha realizado estudios en los Estados Unidos, en Phoenix, ahí son exactamente en psicología de la sexualidad humana. También ha hecho estudios en Huelva, España, sobre terapias de pareja y educación sexual. Es vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Sexología y Educación Sexual. Además, es bombero voluntario. Es parte de la compañía 60 de los psicólogos de emergencia y desastres. Y me consta que durante el confinamiento, el doctor estuvo mucho trabajo durante esos meses de confinamiento, doctor. Y además, el que me encanta, que es presentador, conductor del programa Viva Mejor del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Doctor, usted está en su casa.
2: Bienvenido. Usted, Un placer nuevamente compartir con ustedes, eh, dentro de la misma casa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estos espacios de comunicación que como finalidad principal tenemos es llevar información a las personas, Comunicar, instruir, aclarar dudas y, sobre todo, ayudar significativamente en el tema de la salud, que es salud crucial desde antes de la pandemia y ahora mucho más.
0: Doctor, eh, usted escuchó parte del preámbulo, lo que le damos con Tita, ¿no? Eh, escuchó es todo, todito, doctor. Bueno, sí nos gustaría que nos dé su apreciación eh, <risa> para introducir eh, dentro de la temática, ¿no? Eh, ¿Qué están haciendo actualmente nuestros hijos, nuestros sobrinos? Eh, nuestros familiares, los niños, principalmente los pequeñitos de 10, 11 años que tienen ya acceso a las redes sociales y que lastimosamente no siempre ven cosas educativas, doctor, informativas principalmente?
2: De hecho, las generaciones actuales, eh, más que los 10, 11 años, desde antes, estamos viendo niños que son totalmente digitales, que en vez de recibir un abaco, en recibir un juguete eh, eh, físico, Reciben una tablet, reciben un celular desde que son muy pequeños. Y esto lo que genera es que el contenido que se consume y el grado de exposición es altamente peligroso. ¿Por qué hicimos esto? Porque los dispositivos que les dan a los chicos, los, la mayoría de padres de familia, no voy a generalizar, siempre va a uh-huh. que no, no lo hace, están conectados al Internet. Están conectados a redes sociales. Y las redes sociales que ustedes mencionaban hace un momento, y es súper claro, cada red social tiene un target, un público, unas políticas, términos y condiciones muy diferentes. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, la que tú quieras, nómbramelas, cada una tiene una característica particular. Yo siempre uso ejemplos, así que lo voy a mencionar. Si yo quiero irme con mi pareja a bailar salsa, no me voy a meter a una, a una discoteca alternativa, o a una discoteca de reggaetón, me voy a una salsoteca. Así es. ¿Ok? Si tus uh-huh. hijos los estás educando, son pequeños, son niños, niñas o adolescentes, tú no les vas la llave del carro y decirle, sí vaya a manejar porque usted sabe manejar. Pero como son muy digitales, les damos celular, les damos tablet, y creemos que tienen el criterio formal, no lo tienen o que tienen la capacidad de poder saber qué consumir en internet. Uh-huh. Entonces ahí vienen todos los riesgos que desde antes de la pandemia y que con la pandemia se hicieron mucho más grandes sobre lo que es abuso sexual, acoso sexual, bullying, entre otros, que te puedo decir que en este año 2022, entre febrero y marzo, tuve un incremento del 300% de pacientes adolescentes en mi consulta privada por justamente el problema de consumo indiscriminado de redes sociales en donde fueron víctimas de abuso sexual digital.
0: Doctor, y en estos casos, con estos pacientes en concreto, ¿qué tanto puede afectarles a los chicos la psiquis, por ejemplo, sufrir de un cyberacoso? Hay muchos chicos que lastimosamente, eh, por experimentación, exponen muchas veces sus partes íntimas a través de las famosas fotitos, ¿verdad? Ah. Y viene el tema de que empiezan obviamente ya los chicos ya pues a... a a acosarlos, a amenazarlos, a amedrentarlos, a tantas cosas más. Pero ¿qué tanto puede en los chicos eh, atemorizarlos al punto que no le diga al papá o a la mamá, me está pasando eso? Hice esto, reconocer su culpa, su error, y sufrir. Eh, es más, doctor, le digo, reconozco conozco de muchos casos, incluso un caso en específico en los Estados Unidos, que el niño se suicidó por el
2: chantaje que estaba sufriendo, doctor. El, el acto que usted menciona efectivamente afecta significativamente al cerebro. La mayoría de papitos y mamitas, la mayoría, nuevamente no son todos, creen que, como no hay contacto físico, no hay un, un ataque a la persona como tal, el daño es mínimo. O no es de importancia. Creemos que todo lo que es digital, al no ser tangible, pues pasa. El órgano que maneja la sexualidad es el cerebro, el del ser humano. Uh-huh. A diferencia del animalito que copula o tiene relaciones cuando está la hembra en celo, el ser humano no es así. Las mujeres uh-huh. no están en celo y los hombres tampoco. Ya Doctor Rodolfo, tenemos, tenemos un problema con la comunicación Ellos, suya.
0: Eh, sí quisiera que a la final busquen un lugar más cercano a la base para que no tengamos esta interrupción. A
2: ver, eh, estoy aquí en el router, te comento. <ríe> <ríe> en mi punto, en mi lugar, 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 en mi De pronto algo con la conexión, pero bueno, sigamos. Entonces, Efectivamente, que todo lo que es digital puede dejar serias consecuencias. Ahora, el ejemplo que usted conoce de Estados Unidos, lo vivimos acá en Ecuador, justo antes de la pandemia. Aproximadamente uh-huh. dos, tres años antes de la pandemia, un chico, un adolescente de la ciudad de Malta, el caso llegó a mí ya cuando ya había fallecido, efectivamente Gracias. él había sido eh, acosado sexualmente, y lo convencieron, unos pederastas, de que se haga fotos con el afán de hacerlo famoso porque tenía cuerpo para ser modelo ese era el, el bait, la carnada el chico efectivamente lo hizo y cuando ya comenzó a ma- mandar mucho contenido comprometedor erótico empezó a ser chantajeado. de que iban a publicar estas fotos a los papás en los trabajos en el colegio y el afán era que él vaya a un casting en persona en la ciudad de Colombia. y el chico fue cuando después, fue, Escapándose de la casa, un menor de edad de colegio, lo vi y lo mandan de vuelta a la casa. Llega a la casa y al cabo de un par de días se suicida en su dormitorio. Los padres, asombrados, eh, las peritos, a su todo el menú servitorio del chico, en la computadora, en el celular, en la tarjeta, toda la evidencia de que el chico hace rato venía presentando problemas y no tenía acogida por parte de los representantes. No se dio voz de alerta. Y pasó esta desgracia. Esta desgracia ha pasado en múltiples ocasiones. En los casos que yo he trabajado en este 2022, gracias a Dios, no han llegado a sentencia. Pero tuve dos casos que afortunadamente las mamitas, por su sexto sentido, le decían Rodolfo, no sé por qué, le aquí el teléfono a mi hijo, le conseguí la clave y encontré que estaban a próximos eh, momentos de encontrarse con un pederasta en un hotel acá en Guadalajara. No, sí, o sea, mío, que de clase media alta de colegios sí. privados de alto reconocimiento en Guayaquil y de familias con posibilidad. Así que no te estoy hablando ni siquiera de población vulnerable. Entonces, eh, hablar de sexualidad, hablar de prevención, hablar de bullying, es un tema que en este momento tú lo vas a ver en alza.
0: Qué terrible, doctor. Es importante hablar de Me Es preocupante, doctor. Y yo le decía a Tita, ¿no? Yo hace unos años atrás, mis años atrás, en el 2020, justamente cuando empezó el tema del confinamiento. Eh, una de, justamente de mis sobrinas me abrió mi cuenta de TikTok y como le decía, ¿no? ella me dijo mira tía, tienes que tratar buscar aquí las preferencias, típicas, mascotas decoración, cosas así, pero de repente me salen publicaciones que o sea, por ningún lado he puesto el, el visto para que yo para mi búsqueda en este caso no y lo mismo me sucede en Instagram lo mismo me sucede, me sucede en Instagram el tema está doctor, hay forma de nosotros como adultos, padres de familia para quienes lo son quizás detectar situaciones que no están bien en los chicos. Porque usted nos acaba de mencionar, ¿no? esta madre de familia, que en sexto sentido, pero quizás papitos y mamitas que están todo el día trabajando, que quizás los chicos pasan más el tiempo con las personas que trabajan dentro de, de empleadas domésticas. ¿Hay formas quizás del padre de familia detectar que hay algo mal en el comportamiento de los muchachos?
1: Porque la conexión otra vez. no. No
0: está. Sí, sí, estoy... Sí. ¿Me logró escuchar sí, mi lo inquietud, buscando... doctor? Sí, sí. Ya.
2: Ya estoy escuchando. Sí,
0: sí, justamente sí. eso. Repite, ¿Hay formas dijo. quizás del padre de familia de detectar a, a, a algún.
2: Es algo raro en el
0: comportamiento de los chicos? Correa. Exactamente.
2: Lo que la gente, lo que la gente le llama red flag. Ok. Por supuesto que hay formas de detectar. Y esto es mm-hmm. indiferente si eres un papito o mamita moderna que pasa todo el día ocupado, comprensible, pero sabrás que si eres padre o madre, tengas o no tengas el sexto sentido, debes reconocer cómo es tu hijo o tu hija. Y por eso es que justamente en estos momentos, y a mí me encanta cuando la gente dice yo no necesito hablar de sexo, a mí no me interesa, porque esas son las personas que luego son las que más vienen a consulta y crisis más grandes. Lastimosamente esa es la realidad del ecuatoriano promedio, ¿no? Entonces... ¿Qué sucede? Se dice, al y mamita tienes que conocer a tus hijos. Y lo primero es detectar cualquier cambio en el comportamiento, en la conducta de ellos, de, en, la, en, ¿cómo se llama? en la comida, en los momentos de, de alimentación, en los momentos de recreación, en el descanso, en la forma de vestirse y comunicarse. Lastimosamente nosotros, el ecuatoriano y el latinoamericano en sí, no tiene una cultura de prevención y de educación sexual integral. Nosotros queremos hablar de sexualidad ya cuando la chica está embarazada, o cuando el chico metió la pata, o cuando ella tiene un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, lastimosamente, nuestra forma de llegar a los papitos es dándole información, la crónica roja, para llamar la atención. Y segundo, saber que tenemos eh, posibilidades de detectar esto, como tú preguntas. Y la forma más fácil es el más mínimo cambio en las cosas habituales, hablar del tema conversar con el chico, y no necesariamente hacerlo de una manera tan formal, sino en el día a día, de manera natural. Y asesorarse con especialistas, porque en estos momentos, que estamos viviendo todavía de pandemia, lo que más tienen los chicos, la amenaza más grande, y que estoy diciendo desde antes de la pandemia, es in-house. Es debajo del techo del hogar, a través de las redes sociales. Ya no es como en nuestra época. Yo soy el 83, cuando hablaban de Top Gun. En nuestra época, el riesgo era, en el colegio, en la reja al salir en el expreso o al salir a, a, a socializar con tus compañeros de colegio. Exacto. Ahora ya no, olvídate, ese riesgo es el que menos te debe preocupar. Aunque bueno, ahorita Guayaquil, como está, gracias a la autoridad, está peor porque así están secuestrando niñas y niños, pero eh, más es el riesgo a través de los dispositivos digitales. Entonces, lo primero que debes detectar echar es eso. Y lo otro, para que tengas más claro la pregunta, es, Mientras más pasa el niño, niña o adolescente, fíjate lo que digo, niño, niña adolescente, en un celular, en una tablet, en una computadora, más son las posibilidades de que tengas problemas de alguno de estos tipos.
0: Doctor, entonces los chicos no deberían tener redes sociales o quizás a los chicos asignales horas en el día para que puedan tener un teléfono y al menos compartir con sus compañeritos, ¿o no?
2: No, tengamos muy claro, las redes sociales, repito, es como ir a una sazoteca a un prostíbulo, a un nightclub, a un bar de adultos, a un casino, pongo muchos ejemplos. Así como ustedes son las redes sociales, no son para niños, no son kids friendly, no hay una aplicación que digas kids, a menos que sea YouTube kids, no son aplicaciones para niños ni mm-hmm. para adolescentes algunas que son de ciertas edades para arriba. Es como lo que ustedes decían, Kiki Fergini, en nuestra época, ¿no? Que algo se respetaba en los siglos. Ahora eso ¿Sí? es mera formalidad de marco legal. Eso se desdibujó hace rato. Entonces, ¿qué sucede? Los chicos consumen lo que quieren. Yo, como profesional de sexología y psicología, me recomiendo que niños, niñas y hasta ciertos adolescentes utilicen redes sociales porque no es apto para sus edades, desde el marco legal y el marco de salud. Y lo otro es que los padres dicen, pero Rodolfo, yo con la tecnología tengo que estar comunicado con mi hijo. Por supuesto que sí. Yo viví esa época en el 90 y... 97, 98, mi primer celular fue en el quinto año de colegio. Y es para comunicarme. Y te digo algo, yo a mis pacientes, a las mamitas, a los papitos y a mis colegas, les digo, ¿sabes qué? Dale un celular a tu hijo. A los hijos que yo más asesoro de mis, de mis cercanos, de aproximadamente 7, 8 añitos, le damos celulares en Nokia 110. Y sin hacerle publicidad porque no me paga Nokia. Pero yo tengo un Nokia 110 de 30 dólares. El, el más básico cuesta 25. Es un celular como el 1100. Para llamadas, mensajes, texto y tiene y tienes la snake, la víbora. Y es un celular que te dura 7 días la batería. Y es para llamar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres llamarte? hijo? llámalo. ¿Para qué le tienes que dar un smartphone? con toda la tecnología, y que luego tú no sepas con quién se está chateando. Si la mayoría de padres de familia, que son pacientes míos y otros colegas, lo primero que encuentran en los chats y en los teléfonos es que están haciendo cosas de tíndole sexual. Y después se sorprenden. ¿Cómo puede ser posible? Lo retan, lo castigan. Tú le diste la herramienta, tú le diste las llaves de la casa, el carro, la gasolina y el cigarrillo para que explote. Entonces tenemos que hacernos responsables. Y hay formas con la tecnología. Por eso es que incluso si ustedes siguen a un compañero mío, Alejandro entre otros de tecnología, Diana Maldonado, Nokia y otras empresas están nuevamente sacando estos teléfonos y los medios de comunicación hace un par de meses sacaron una nota sobre esto, porque están encontrando nuevamente un nicho para que la gente tenga un, un alivio de las redes sociales, para despejarse comunicarse. Y eso es lo que yo al menos promuevo, por eso yo no estoy de acuerdo con las redes sociales y el uso indiscriminado de, del internet de los mutantes. Sí, la verdad...
1: Este, y es una, y aparte de pues, el, el tema, pues el riesgo para los chicos, viene el tema que hablábamos con Yoko de Así bullying, ¿verdad? El, se exponen, porque yo, yo estaba viendo, eh, estaba viendo unos programas y en el uno hablaban por una niña, 12 años, un angelito que tenía un problema de salud y se le caía el cabello, empezó ella muy feliz a usar. Sus su pelucas Ella no estaba en redes sociales Pero el bullying Y la pusieron en terapia Y este pone medito O sea, no vio más que pues La solución de coger sí, y matarse sí, sí, sí. Se mata de 12 años Ya, no está en redes sociales Pero sí se ha visto Otros chicos que en otro programa estábamos hablando estamos Yo estaba viendo Y ponen fotos ¿Y qué dicen? Ah, hablaban justo del tema, pues, de la percepción de lo, la gordura en Hollywood. Y decía la artista, yo pongo una foto y dice, no, el 70% es, eres un cerdo, eres una ballena, eres esto, eres... Y le preguntaban, ¿cómo manejas tú? Porque llega un punto, por mucho que tú te sientas segura de ti misma... Que tú no te avergüences que si eres, eh, eres muy bajita, muy alta, muy gorda, lo que sea, igual le afecta. Los niños, yo, yo veo fotos a veces y pues, yo como decía, he visto fotos y sí, de unas poses, las chicas, por hacer un ruido, por hacer un video que está en tendencia, imitan este tipo de, de, de posiciones y cosas como el de, ¿cómo es que se llama? El de Anita. Eh, no me acuerdo la canción en este momento porque se van a estar piso, eh, Creo que te mandé el video de la, pero eso fue en broma, de la novia, está sí. en matrimonio. Yo ya, yeah, ese, pero los chicos lo hacen. ¿Por qué? Porque es en tendencia. Pero pues ¿qué estamos haciendo, verdad? Y, y se, los, cha, los famosos challenges que en nuestra época creo que era, yo lo sé, eran tan distintos los challenges, ¿verdad? Porque existían claro, y en nuestra era. época. Carreo. El Pero el bullying, ¿a qué se debe? Lo que a mí me, claro, lo que a mí me, lo que a mí me llamaba la atención y yo le digo, a, ¿yo ¿por qué lleva a un chico a, a, a empujar a otro a, a, a la maldad? A ¿Acabar con uh-huh. otro chico de su edad? 10 años, 12 años, ya no es el adolescente, 15, 16, 17, son niños, 10, 11, 12. ¿Qué lleva, o sea, realmente don, eso, el doctor, el, que un niño llega a ese punto de que yo veo y me burlo, ah, porque tú tienes algo aquí en la frente y le doy, y le doy, y le doy hasta que Dañarlo prácticamente. Acabo, pero no es molestando. Da, dañas a la persona, o sea, la de la destroza, la despedaza. Y, pero digo, son niños, yo veo a mi sobrino, mi sobrino, digo, estos angelitos se molestan un ratito y ahí quedó. Y siguen jugando, y la, la, la. ¿Qué es lo que sucede en los niños de hoy en día? Bueno, ya viene de años que escuchamos el bullying y, y lleva a otros a, a suicidarse. Correcto.
2: Hay un documental en, en Netflix que, si lo ves, se llama El dilema de las redes sociales. Este documental que les recomiendo, El dilema de las redes sociales en Netflix, hace referencia muchísimo al tema de hoy de noche. Sin embargo, obviamente está circunscrito y netamente a la cultura norteamericana que te puedo decir que, aunque están mucho más avanzados que nosotros, no se aleja de la realidad local del ecuatoriano y del latinoamericano, en las menos en los aspectos del bullying mm-hmm. y de la sexualidad. ¿Por qué? Porque mm-hmm. los cánones de belleza que vivimos nosotros de nuestra generación, la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos, que son las que actualmente estarían en la son muy distintas. Estas nuevas generaciones, los cánones de belleza, los challenges, los retos, la forma de socializar, la forma de respuño limpio, no estoy justificando la violencia, estoy haciendo una referencia, por favor, eran distintos, porque pues es, estaban en persona, y mm. vivían la experiencia vivencial. Los muchachos ahora, los niños, niñas adolescentes, el terreno, el campo de batalla es digital. Y si no está digital, como hacías referencia en el ejemplo, tal vez una niña no tenía redes sociales, sin embargo está expuesta a los efectos colaterales de los chicos que sí están contaminados o influenciados, que debería ser la palabra más adecuada, de redes sociales en donde tú no estás aquí no. loser, bueno, les que a a la de loser, ese, tú no, no vas, tú tienes eso, no, te, es. te, te enclaustran, te, 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 te discriminan y evidentemente la forma en que los muchachos ahora canalizan sus frustraciones tiene un nivel tan bajo de tolerancia que el índice de suicidios también se ha incrementado en esta población que anteriormente no se veía tan afectada como el adulto promedio por problemas de pareja, económicos, deudas, entre otros. Por eso es que se está viendo el suicidio en niños y niñas y adolescentes. Y el cuanto está fuera de esa estadística. Si revisamos en los últimos años, incluida la pandemia, sigue en aumento. Entonces, esta estamos en donde se está perdiendo en estas, en estas generaciones actuales, generaciones de los padres nomás. Esta comunicación, este engranaje que debe existir, de primero, comunicación, comunica. Segundo, confianza, respeto, empatía, uh-huh. seguimiento. No podemos justificar que porque somos ocupados no tenemos tiempo para nuestros hijos. Recordemos la canción de la época, creo que de Vita, Franco de en la época de los 80. ¿Te acuerdas? No va No basta, Es unirnos a la canción no en basta. nuestra generación. Yo soy de 83. O sea, esa canción, si tú la pones ahorita, te sigue llegando. Porque es la, es la triste realidad. Hay chicos ¿Sí? y, 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 que con los padres se comunican más por redes sociales que face to face, que cara a cara. Los padres conocen a sus hijos a través de lo que publican en internet. Yo digo, no puede haber farsa más grande. Porque lo que tú publicas es el, la punta de la historia de tu vida. No es la realidad. Entonces, más allá es? de asustarnos... Debemos en estos programas y con la comunicación informar que debemos trabajar, como te dicen en los trabajos, esto lo quiero para ayer, debemos trabajar ya,
0: Así recuperar es. el tiempo
2: perdido y movilizarnos rápido, porque estamos en un proceso clave, al menos en la sexología, ya los chicos, la mayoría, ya están en presencial, ya la parte digital de estar en cerrar la Gaza ya quedó a un lado. Entonces, ellos están ahorita en un proceso nuevamente de adaptación, que nosotros lo vivimos cuando comenzamos a salir a trabajar en la pandemia. Entonces, ellos van a estar expuestos al doble Uno, el digital que quedó todavía, la comunicación, las uh-huh. redes sociales, las plataformas, y segundo, la presencialidad. que estamos encontrando? Al menos en Guayaquil, yo lo he visto, en otras provincias, el incremento de gente que quiere raptar niños y niñas. menos uh-huh. del día en ciudades, en, en, en zonas céntricas, en, en zonas Pobladas. ¿con qué fin? O sea, estamos encontrando un incremento en amenazas, entonces tenemos que también, así mismo, acelerar el proceso de comunicación, de educación y de formación.
0: Doctor, ¿esto significa entonces que los idóneos en hablar de sexualidad a los niños, adolescentes, son los padres de familia, no un formador en la escuela, en el colegio, no quizás un tío, una tía, alguien de confianza en la familia?
2: Correcto, es acertado su comentario. Los protagonistas, los responsables de la educación sexual integral de los niños y niñas adolescentes son los representantes, son las familias, son los padres. Ahora, si tú me dices, mira Rodolfo, este chico, esta chicas no tienen papá y mamá. Bueno, pues, quien lo está criando. La familia es el núcleo, es el protagonista principal de la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque esto, si bien es cierto, a nivel eh, docente, a nivel académico, existe un pensum para cada etapa de desarrollo. La educación uh-huh. sexual se da desde que naces hasta que te mueres por si acaso, es como las matemáticas, nunca dejan de existir. Lo que pasa es que tú no puedes enseñar sexualidad solo desde la perspectiva biológica, fisiológica, anatómica. Tiene que venir con el contenido afectivo, emocional, la ética, la moral, los principios, los valores de casa. Porque mucha gente, te voy a poner un ejemplo que le va a llegar a muchas personas. Dice, no, mi hija, mi hijo tiene que ir al matrimonio, porque mi religión porque soy católico, soy testigo Jehová, soy lo que tú quieras, perfecto, muy bien. Entonces, esa educación sexual en en ese hogar está personalizada, customizada con ese ingrediente de su su creencia religiosa. En otra casa, con otra creencia distinta, van a decir, mi hijo mi hija no tiene que tener relaciones sexuales hasta que se sienta preparado, se sienta preparado de compartir su cuerpo con la persona que hace. En otra casa será distinto el discurso, esa es la parte bonita de la sexualidad. Aquí mucha gente le tiene mucho rechazo al sexólogo, al educador sexual, a la materia, porque creen que se les va a imponer un pésimo o se les va a obligar a dar, a dar condones, a inyectar a las chicas como que si fuesen ganado vacuno, que eso hacía el gobierno anterior, entre otras cosas. Y no funciona así la sexualidad. La sexualidad, mira, la manera más bonita de ponerlo en perspectiva para los padres y las madres y la familia es como las matemáticas. Tú le enseñas matemáticas uh-huh. a una persona y puede ser un gran millonario como puede ser un gran estafador, que ahorita sobran en el país, ¿no? <risa> Punta de matemáticas. Tú le enseñas a un niño de básica a sumar y restar, le basta y le sobra para que le des un billete de 5 dólares y él puede ir al bar, y comprar y traerte el vuelto. Uh-huh. Así le enseño sexualidad. Va a ser lo mismo va a aprender a lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y que no lo está haciendo, no, 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 le, no le quiten el dinero. Esta es la analogía más bonita que podemos tener. Pero... Doctor,
0: usted es vicepresidente de la Sociedad de Cotidiano de Sexología y Educación Sexual. Hoy, voy a un poquito desviarme del tema, hoy conversé con el secretario, de, secretario del gobierno actual de, con respecto a la desnutrición infantil, porque hay un programa justamente para tratar de a los niños en el país, nutrirlos de la forma correcta, ¿no? Pero, usted que está dentro de la sociedad de de sexología en el país, en este gobierno, quizás hay políticas de Estado que también están tratando en lo posible de orientar al padre de familia o al adolescente o al niño a que realmente vivan la sexualidad plena, pero realmente de forma correcta, doctor?
2: Se lo resumo en una palabra. No. Resultado. Ustedes, como periodistas, como comunicadoras, Ajá. resulta que números, que cifras ves que te digan hay un plan, hay un método, hay algo que se esté ejerciendo. No existe, no está. De hecho, hace poco fue un, un problema mediático lo de las leyes esto de los chicos de 16, 17 años que podían decidir sobre su sexualidad, toda la cuestión. Todo esto en el actual gobierno, y así como los anteriores, lo digo con todas las palabras, como han de ser, este gobierno y los anteriores están siendo cómplices de vulnerabilizar a los más pequeños, dándoles acceso y dándoles el apoyo de las leyes para que se hagan lo que quieran. Y esto lo que hace es incrementar significativamente todos los riesgos. Hace aproximadamente veintipico de años se presentaron programas desde la Sociedad Sexual y Educación Sexual de Ecuador, las CESES, por parte, en ese entonces, de mi tío, el doctor Rodolfo Rodríguez Castelo, psiquiatra sexólogo que ya falleció, y mi padre, el doctor Rodolfo Rodríguez Carrión, sexólogo, y entre otros especialistas a nivel nacional, de primera línea, que el gobierno necesitaba y tenía ya los pensums para poder implementar uh-huh. un sistema de educación en la educación sexual integral Cuestión que fue dejada de lado. ¿Por qué? Porque no podía ser comercial. Más rentable resulta tener una población con embarazos no planificados que antes se le decía no deseado, no planificado, enfermedades de transmisión sexual, entre otros problemas, porque puede generar compras de productos, de métodos situativos y demás, que eso es lo que se derrochó en otros gobiernos, que mm-hmm. no llevan absolutamente a nada. Entonces la educación sexual integral en nuestro país es 0.00. No tenemos absolutamente ningún resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Si no tenemos entrada por ese lado, tenemos que hacerlo desde las casas. Por eso incluso te puedo decir que mi experiencia a mí, casi 39 años de edad, y con todo lo que yo he vivido, más las dos generaciones de mis familiares de sexología, es altamente frustrante en este país trabajar la sexualidad, porque incluso en contrataciones privadas, en instituciones académicas de alta gama y demás, encuentras extremadamente una cantidad de obstáculos que no te permiten dar un servicio completo. Entonces, lo único que nos queda es hacerlos a nivel de consulta privada y de medios de comunicación, donde las personas que se sienten identificadas Pueden tener un poco más de luces y trabajar en una cosa importante. Ahorita, la prevención rápida y atacar rápido algún red flag o los síntomas que alerta porque lo tenemos, y te digo algo, como mencioné al inicio, desde febrero en alza todavía.
0: Doctor, me llegó un mensajito de WhatsApp. Eh, justamente nos están escuchando a través el día a 11.90, un familiar mío que está escuchándonos. Me pregunta si es correcto que los chicos duerman fuera de su casa. Recuerdo, y Tita no me deja mentir, nosotros fuimos compañeras de toda la secundaria, típico que hacíamos las famosas pillamadas, ¿no? ¿Te acuerdas para la, okay. el último recreo del año, en el colegio que nos rendimos justamente en la casa de Tita? ¿Te acuerdas? Chiquillas, sí.
1: Ah, la última, la última la última misa, es un tema muy importante, yo que disculpa que te interrumpa, pero en esa época, yo por ejemplo, a mi mamá no me dejaba. Primero, yo iba a ir a una fiesta de cumpleaños. Tenía que ir a, Si no conocía a los papás de la, del cumple, la cumpleañera, era. Bueno, vamos y me presentas al papá. A, la a mamá, toda la familia. Mis pap- mi papás eran papá del de mismo grupo. ¿Quién, <ríe> igual va ¿Quién va a estar en esa familia? Ok, listo. I- ok, listo. Ok, a tal hora yo te vengo a ver. Imposiendo. Dormir en la casa de alguien. Ya, ya eso sucedió, quizás ya en quinto sexto año, y eso, pero muy raro realmente. Porque mi mamá decía, no me dice, verdad, yo conozco, dice a la mamá, al papá, pero quién más vive en esa casa. Yo no conozco a Fulanito, a Sultanito, dice, yo no, no, no los estoy acusando de nada. Y yo, mi mamá me dice, yo no acuso a nadie de nada, pero no los conozco. Y yo no los conozco, lo siento. No, mucho, usted no va a dormir allá. Y sabes que, que mi casa, mamá está
0: conectado justamente. Y peor, pues, viajar. Cuando ya estuve en la universidad, en la laica, en periodismo, que mi grupo de amigos se fue justamente a Quito para ver a Bon Jovi, que se presentaba en ese, en ese entonces cuando ah, sí, yo estaba en la, secu- en la universidad. Sí. Se fueron, creo que se fue todo mi curso, menos yo. Yo fui la única así tipo yo chabuela. Yo también me quedé. Chabuela. Cuando todos se fueron a Acapulco y el chavo se quedó solito en la vecindad, así era yo igual era con mis papás. A mí también Pero, me dejaron aquí en Guayquil. Doctor, Samuel, es mi grupo entonces. Pero en todo caso, ¿es correcto que los chicos duerman fuera de casa?
2: Te puedo decir, más que correcto o incorrecto, depende mucho de las circunstancias. Si tú me preguntas hoy, que estamos 8 de, de junio de 2022, en estos momentos yo te recomendaría una pausa, un break, a ese tipo de interacciones. ¿Por qué en este momento tuviera un break? Porque estamos viviendo un proceso de adaptación, como mencioné inicialmente, en que los chicos migran de dos auditorias a una presencialidad forzada, todavía circunscrita en pandemia, con mascarillas, ciertas restricciones, y un acumulado para ese pozo millonario de experiencias, de vivencias que necesitan canalizar uh-huh. y las instituciones académicas no conozco una ni en Guayaquil ni en Cuenca, ni en Quito que, me, que yo conozca de colegas que digan, aquí estamos totalmente preparados y que comenzó clases y los chicos están de maravilla tengo profesores tengo docentes que me dicen Rodolfo, ya no sé qué hacer esto está terrible indisciplina, chicos expulsados llamados a atención, padres de familia que se sacan los pelos, me dicen Rodolfo, ¿qué hago con mis muchachos? Está que como loco, que se, que se mira con las chicas. A ver, estamos ahorita viviendo un momento que no es para alarmarnos, es para ser realistas. Nosotros somos parte del problema, nosotros somos parte de la solución. Y no hemos, no nos preparamos para esta adaptación tan rápida. Entonces, ahorita mandarlos a casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer otra fístula para que en ese momento, cuando papitos, mamitas, hermanos estén solos, ¡pum! pasen cosas. Y te digo algo, no es para asustarte, es la realidad. Yo no, ya tengo pacientes, niños de 7, 9 añitos, que hacen tu llamada en su inocencia, porque esto sí está en la biografía, comienzan a tener experiencias de carácter homosexual. Y los papás dicen, ¿cómo puede ser posible? A ver, no tal, es algo que puede suceder. Lo que pasa es que con la pandemia, con el tiempo, ahora lo que puede ser una experiencia breve o fugaz, se puede hacer mucho más grave, más relevante y más negativa. Entonces, yo como profesional diría en este momento pausa no es el momento interesante o sea.
1: eh, sí la verdad eh, porque sí habíamos hablado cuando comenzamos cafeteando pero esto fue durante la pandemia eh, se hablaba con el, los grupos con los chicos de Ecuador Dice no más que trata pues de educar en lo que es de cómo identificar el abuso eh, ayudan y a, a apoyo emocional Y decían que la pandemia y el encierro, pues, eh, exacerbó esta situación porque ya aquellos que de pronto corrían un riesgo de ser abusados sexualmente, incluso por un pariente o alguien, pues, los llevó a a eso, ¿verdad? Y encerrados, ¿quién te ayuda? ¿Qué haces? ¿Cómo sales? No tienes para dónde ir, no, no sales a un sitio para por lo menos... Eh, desconectarte del, eh, del ambiente en el, en el que vives. Y, y la verdad, yo no me había puesto a pensar, no, pero es verdad, las escuelas, los colegios, prepararse para el reintegrarse de nuevo a, a una educación presencial y qué conlleva eso. Porque es verdad, imagínate los adolescentes, ¿no? Sobre todo que están en la edad, en la famosa edad del burro que, que lo conocíamos nosotros con tanto, en ese encierro, mundo digital y ahora, vaya, es como soltar, sin ofender soltar un animalito, ¡fum! exactamente suéltalo de nuevo! ¿Verdad? Va de nuevo a su, a, 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 suéltalo y a ver qué sucede
2: Efectivamente Es, es que, eh, lo que tú estás diciendo es un ejemplo muy buenísimo uh-huh. Estamos ahorita viendo cómo ¡fum! Se canaliza todo tan rápido por eso, si ustedes ahorita, solo por curiosidad científica, por curiosidad científica, preguntan en los colegios, a las papitas o a los mamitos, ¿cómo le van a los chicos en el colegio? ¿Alguna novedad? Te puedo asegurar que vas a encontrar novedades. Porque es la realidad, es lo que están viviendo los chicos. Están, ellos vienen como una, un tsunami. Se han perdido fiestas, olimpiadas, cumpleaños, actividades extracurriculares. Se han perdido dos años de identificar el cuerpo cómo ha cambiado los cambios anatómicos entre niños y niñas. Se han perdido incluso graduaciones e incorporación a, de escuela a colegio, de colegio a universidad. Entonces, es. eso nos va a quedar debiendo, De hecho, uh-huh. ya hay muchos estudios que manifiestan cómo están pasándose facturas. Mira, te voy a enseñar algo. Este es el celular que yo te mencionaba, el Nokia uh-huh. 110. Mira, un uh-huh. digo tiene una cámara yeah. de a, este es el, el de 30 dólares, ¿verdad? Pero es uno que no tiene cámara. Y esta cosita es lo más cercano al 1100 que teníamos nosotros. Así, así es chiquito, mira. Y esta cosita yo recomiendo uh-huh. para que los papitos que me dicen no, pero Rodolfo, tiene que estar como... Dale un celular para comunicarse. Para llamadas, sale texto y ya sé. Se acabó. Porque al fin y al cabo es la comunicación. Tú no necesitas tener WhatsApp y lo demás. Eso ya es justificar otras cosas. En nuestra época no había y podíamos muy bien justificar, Hasta con las monedas del billete podíamos comunicarnos. No, y más es que era tan lindo hablar no por teléfono,
0: ¿no? <risa> ¿No? ¿Se acuerda? Hablar, hablar por teléfono, si sea, escondidas, pero bueno, al menos estábamos al día con, con todo lo que pasaba, ya sea con amiguitos, sí, claro. con las amiguitas, pero en todo caso, había, creo que era, era más sana nuestra época, doctor, definitivamente. Ahora hay mucha maldad, era, ya Es que, es
2: que, verás, el tema de la maldad siempre ha existido. El asunto es que en la actualidad todo es mucho más rápido. Tenemos más fuentes para informar y desinformar. En nuestra época tú te enterabas de, del bullying, de un chico. chico. en el recreo, en el lunch, al final del día, o a lo que al colegio, o cuando te guindabas el teléfono en la casa y no te, te dan una paliza por eso. Ahorita tú te enteras. En segundos, a través de redes sociales, y te envías la información más rápido entra por los cinco sentidos ¿Sí? mucho más rápido que antes antes tú tenías que escuchar y, y, y ver si por ahí encontrabas una foto antes hasta descubrió una infidelidad de era cosa seria ahora es mucho más rápido todo Entonces, no y no ahora se hace vox de paso sí. no la, la maldad no es que haya más ahora o menos antes es que todo va más rápido y lastimosamente está la parte que los patitos y una bonita tienen que entender aunque les caiga mal la forma en que educan la sexualidad es arcaica es antigua, obsoleta. Siguen educando en sexualidad como fueron educados en los 60, 70, 80. Y yo les pregunto, ok, papito y mamita, ¿te sirve que te dé un celular de los 80? el ladrillo? No, ¿para qué me vas a dar eso? Entonces, ¿por qué educas a tu hijo a tu hija de la misma manera? Con tecnología o métodos obsoletos. ¿Te hace sentido? No te hace sentido. Entonces, es que justamente, mucho del trabajo de sexualidad está tan rechazado porque duele, molesta y te hace sentir culpable. En cambio, cuando ya tu hijo ha afectado, ahí vienes a buscar a un especialista. Y eso es lo que sucede uh-huh. en la mayoría de los pacientes. Sienten la culpa, sienten el problema, y ya se ven en una situación de donde no hay salida, y ahí es donde aceleramos el proceso. Y para tratar casos de sexualidad de abuso, de acoso, de bullying, no es fácil. Te voy a decir rápidamente un caso que tiene que ver con el tema de hoy. Sí, una
0: porque ya estamos
2: en, en vísperas eh, de, 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 de concluir el programa bullying. Un adolescente de 14 años llega a mi consulta porque se había grabado desnuda y haciéndose cosas sexuales. El chico que le recibe es el, el novio de un colegio privado que y él le coge y le pasa a todos los chicos. Y le hacen bullying porque la chica aparte de guapa, bonita y haber desarrollado rápido su cuerpo, era muy muy, muy erótica y era es, es muy espontánea la chica, muy extrovertida. Y le hacen bullying y to- todos los años, escúchenme bien, todos los inicios de clase, todos le recirculan los packs de esa época. La revictimizan constantemente. Qué terrible. Y como ella sigue siendo muy, 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 muy social, el bullying que le hacen a ella es altamente tóxico. Ella tuvo que estar con psiquiatra, con psicólogo, conmigo como sexólogo para sostenerla en el tiempo. Y que no se haga daño como ya se estaba haciendo. Cuando deberían lo que ser... Es lo que estamos hablando hoy.
0: Cuando los victimarios deberían ser quienes vayan al psicólogo para quitarles ese chip de, de dañar a una persona como tal, doctor. ¿no parece increíble, ¿no? la institución
2: ¿no? académica tampoco respondió. Así que te estoy hablando, y mira, te estoy hablando de clase media, alta, colegios reconocidos, guayquins y mencionar nombres. ¿Qué puede que estar pasando hace. en otras instituciones académicas? Ok, y te estoy hablando un caso del tema hoy: de bullying y sexualidad. Por eso es que la mayoría de chicas, y esta preguntaban ustedes antes de ingresar, la mayoría de chicas son las más afectadas más que los varones. Y esa es la realidad, y eso les va a pasar factura todos los años porque eso queda en internet y no, no es imposible borrarlo. Así que Exacto. vamos a tener casos a futuro de chicas que van a crecer y van a decir, mamá, mira, círculo, esto le digo esto a mi esposo o a mis nietos. wow van a acordar de mis palabras?
0: Doctor, tenemos que ya lastimosamente despedir. Son las
1: 8 horas y 58 minutos, pero hay un mensajito. Una preguntita. Sí, <risa> Sí, una pregunta, yo, ¿a partir de cuántos años recomienda empezar a hablar La de sexualidad? La respuesta más
2: sencilla, desde que nace el ser humano, es como las matemáticas, es como los colores, las fibras geométricas, desde bebés le enseñas ciertas cosas hasta que mueres tú las matemáticas básicas, fibras geométricas, colores, suma, resta, multiplicación, división, dices, voy a ser psicólogo, para matemáticas, es para estadística, es matemáticas aplicadas, es micro, uh-huh. macroeconomía, desde el momento, desde el ejemplo más abierto cuando sale sexualidad, desde el tacto. Nace un varón, el papá lo coge y lo, lo, lo usa como plan Simba, para que lo vea todo el Ecuador. Es una niña, la bebé, la princesa, la reina. No me que no me la vean mucho, me la ojean. Esa, esa no la así, al varón sí. al, lo pones de amarillo si es marcelonista, azul si es melecita, blanco en la liga, yo qué sé, la niña es rosadito, moradito, la Ya ahí estás educando en sexualidad. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo lo tocas? ¿Cómo lo presentas? ya ahí estás educando con el tacto. Entonces, me por eso es que hay que a un especialista para que te explique en cada edad qué tienes que hacer para hablar de sexualidad y educar.
0: Doctor, estoy maravillada del diálogo con usted y sí si quisiera, bueno, ya la radio ya nos ponchó, ya nos, se nos llevó del aire, pero en todo caso, doctor, para quienes están conectados al Instagram Live, sí me gustaría que nos dé su cuenta de las redes sociales para seguirlo y obviamente también sus contactos para quienes quieran quizás contactarlo a usted.
2: Con muchísimo gusto, Puedes seguirme en Instagram a través de arroba romaec o roma mi perfil profesional en LinkedIn como Rodolfo Rodríguez Martínez, y me pueden contactar al 0999-875555. 55. Eh, mi número telefónico para consultas de lunes a domingo, previa cita en Guayaquil, también online, y si es necesario, en inglés con las personas que son extranjeras que también actualmente reciben las prácticas estoy a las jóvenes para asesorarlos en lo que es terapia pareja, educación sexual para adolescentes y adultos con muchísimo gusto. Gracias, doctor. Tita querida. Un placer acompañarlo. Muchísimas
1: gracias. muchísimas gracias. La verdad, muy interesante el tema. Creo que siempre nos falta tiempo, especialmente algo tan relevante, tan importante, y un punto que usted dijo, ¿no? La sexualidad, ¿desde cuándo comienza? Desde que nace. Sí. Sin tabúes,
0: Solo sin nada, simplemente que... Mí, y si los verdad. padres... Que, yo siempre he dicho ¿no? que, que muchas veces, yo no soy mamá, pero creería que sí es un poquito complejo hablar con un lenguaje eh, correcto y más que todo sociable con los chicos, no los niños principalmente. Si no podemos hacerlo, si no tenemos esa confianza, para eso están los especialistas. Tenemos que contactarlos a ustedes para que ustedes al menos orienten al papá o a la mamá para que a sí mismo orienten a sus hijos.
1: Educarlos. Exacto. Es lo idóneo. Uh-huh. Doctor, Exactamente, sí. queremos agradecerle muchísimo. Excelente
0: gracias. tema, muy buen gracias. tema. Ahí está. Todo el mundo está así, ¿ves? Papel y lápiz, tomando <risa> nota.
2: Gracias, <es> un placer. <risa> Espero poder acompañar una siguiente ocasión y tomar un cafecito junto a ustedes. Nuevamente, doctor,
0: gracias. bienvenido sea, doctor.
2: Muchísimas gracias. Así
0: es. Nosotras Salud. con cita, nos quedamos acá unos minutos más. Saludos, ¿Qué doctor. Ajá, ¿qué tenía dentro, doctor? Ah, diga, confíese.
2: La verdad, la verdad. Ahorita está, Estoy tomando. No, un porque eh, tuve un pequeño problema el día de hoy, así que estoy sanito, sanito. Pero en la próxima, Ajá. el va por
0: pasar. Está ah, bien, ¿verdad? doctor. <risa> Muchísimas gracias.
2: Bueno, un y placer. les comento... Gracias, Adiós.
0: doctor. Hasta luego. Bueno, antes de despedirnos, con Tita, les comentamos, por respeto a la audiencia, que la próxima semana y la siguiente, el 15 y el 22 exactamente, estaremos ausentes de nuestros live, pero pueden ponerse al día porque todos los programas de cafeteando quedan subidos a nuestra cuenta del Instagram, Tita.
1: Así es. No vamos a tomar un pequeño break, porque, bueno, como muchos saben, ya se aproxima, ya llega la hora, chaca, chaca, qué bello. Se nos casa Doña Yoko, entonces, bueno, muy merecido. El, eh, me merezco eh, el descanso, eh, me merezco el, el descanso. Por, sí, entonces yo, yo <risas> descanso con ella. <risas> Entonces son dos semanitas que no vamos a estar, eh, como dice yo, con 15 al 22, pero igual eh, se van a repetir los programas y eh, siempre estamos, pues, por nuestras redes, nuestras redes, nos pueden contactar y no se preocupen que yo tengo voy a tener la primicia. Y muy probablemente van a subir y otra
0: foto aquí a la cuenta de cafeteando, no es para menos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
1: Quién sabe? Claro, eso es un gran ¿No? evento. Es. ¿no es un gran evento. <risas> En todo caso, queremos agradecerles siempre por acompañarnos y estar con nosotros todos los miércoles. No se preocupen, el cafeteo va a volver. Es un break un que además vamos a,
0: break, vamos a trabajar okay. también en temas e invitados más? que sean que aportemos para ustedes en contenido y también en distracción, que es lo más importante, Tita. Así es, muchísimas
1: gracias siempre por seguirnos y nos vemos el 29 de junio. Estaremos de vuelta. Pero estén pendientes para las primicias y las fotos de... Muchas gracias, Tita. Un abrazo para todos
0: ustedes. Nos despedimos de un episodio más de Cafetiendo con Amigas. Buenas noches para todos.